0: 8月9日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田浩、OK! 工事の OK、工ーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日もねすで、えー、に日差しが結構強いなという感じ日本放送屋上の温度計は 28.7 度ですけれども今日も35度前後まで上がる
1: とはい。東京都心予想最高気温35度でして、えー、関東地方全域に熱中症警戒アラートが発表されていますね
0: 。おお<ー>、はい、もうね、あの水分だけじゃなくって、塩分ミネラルも取らないとねと。ね、もうすでに、ね、いろんな,なんかあのこれをやったらいいぞみたいなのが、まあ、ネット上なんかもあふれてますけれども、はいね、塩分チャージの飴だとか
1: あるい
0: はなんかあの梅柴みたいなああいうのが
1: 、はいったいいと
0: いうことで、うんええー、確かあの自衛隊の健康食料にもそういうのが実は入っているというような話もありますので、まあ、いろんなことを工夫しながら、ねまあ、ぼちぼちいい頑張っていきましょう。まああのー、なんかね、えー、ちょっと夏休みの空気かなという感じで、えー、昨日もも、ね、お話ししましたけど街中歩いててもスーツケース引っ張ってる人が、ね、結構多いよなという感じでありますがあのメールでも、ね、いろいろいただいております、ゆうやスさんこの方、東京・豊島区の方ですが52歳の女性、私の勤務している会社は来週いっぱい夏休みになりますと。お<ー>おそうでですすかか来週いいっぱいですかえー、世間的には今週からというところもあると思いつつ今朝の通勤も電車の中、人多いですよねときょ、えー、は暑いとのことなので、えー、月曜からまた気が重いですというふうにき、まあ、昨日のうちに、ね、メールいただいておりましたけれどもありがととうううごござざいいまますすありがそなんだよねやっぱ、あのー、今週取るぞというところとあとお盆休みも来週とかあるいはあの明日あたり明日かかあさって山の日の祝日を活用しながらみたいな、ね。え漢字のお盆休みも多くてねえ私の子供を通わせている算数教室なんかも明日からお盆休みっていうねこスケジュール確認しとかないと行ったはいいけど閉まってるみたいなことになりがちっていうねえまあ我々はですね普通にいい仕事がありますんでねえお休みでもまたお聞きいただければとまあいつもはねポッドキャストや YouTube で聞いてるよっていうような人があのこの休みは生で聞けるって言って早起きしてくださる方もまあこういうところであのいつものこうペースを乱すと。それをなかなか復帰ができないっていうのがね<笑>ありますんでええよろしければまたお付き合いいただければと思いますいや本当いろんなところで聞かれてありがたいなというのはですね、えー、こちら静岡袋井から、えー、いただきましたバイクオーディさん四十八歳の方袋井、えー、からだとなかなか多分あの日本放送の電波でっていうといろいろ雑音も入っちゃうだろうからうラジコだとかね、えー、で聞いてるのかなとあ、えー、でおはようございますと、えー、いただきました昨日休憩中にテレビを見ていて、えー、石井良次アナまあこの方の CBC テレビの方ですよね、まあ、今、不利になっていらっしゃいますけれども、あの午後スマッチよね、はい、えお昼のえ、えー、2時前ぐらいからやってるのかな、えー、番組の回しやってらっしゃる方ですが、えー、石井亮次さんの番組を見ていたら、えー、福田達夫議員が、あの発言で5年出世が遅れたとラジオで言っていたと、明らかに昨のの OK ージアップのことを言っていました、はい、やはり分かる人はみんなこの番組、聞いてるんですね、いやありがとうございます、たまたまかもしれませんけれども、あの石井さんはね、結構、聞いてくださってるらしいとういういますきのう、宮崎哲也さんが永田町のうわさとして、あの統一教会についてね、なも影響がないんだと。こういう発言をしたことが五年出世を遅らせたんじゃないかという噂があるという話をされてましたけれどもそのあたり引いてくださったんですねえありがとうございますで、私の自治会のお県西部の新学校に通う高校生の男子がわざわざラジコプレミアムで聞いてますまさかこの番組を知ってると思いませんでしたえその子も飯田さんの説明がテレビよりニュートラルでわかりやすいと言ってました若いリスナーも育ってますえこれからも若いリスナーのために頑張ってくださいといやありがとうございますすごいね高校生で高校生でですかあ。ありがとうございます。本当こうね。高校生のうちからってことになると、向こう50年の計算が立つということになるとですね。私の人生にも非常に影響があると。<笑>ありがとうございます
1: 。長いお付き合いになりますね。ぜ
0: ひ一つ長いお付き合いをさせていただければと思いますんで。はい、えー、え、来、再来週も3週後になりますけれども、結構大事な1週間になりますんで、<笑>ぜひ、こんな感じでですね、まあ、高校生も含めて、大学生も含めて、社会人ももちろんでございます、えー、おじちゃん、おばあちゃんも含めてですね、えー、えー、ぜひ、あの、お知り合いだとか、ね、ご親戚だとかあるいは帰省して帰ってきた人にちょっと勧めてみるだとかさまざまな形で特に8月29日このちょうどね、えー、お盆も終わり夏休みが終わりかかるというあの1週間が大切になります、ねえー、もちろん日本放送のこの電波だけでなくです、ねえー、ラジコで聞いてもいいですしポッドキャストで聞いても YouTube で聞いてもです、ね、何で聞いても平日朝8 6時から8時に日本放送を聞いたことには内容的には変わりはないと。いうことありますんで、そんなにどんびくんじゃないよ。い
1: や、なんか飯田さんの迫力で、私の目の前にあるアクリル板がものすごい勢いで、ま揺れ始めてび
0: っくりしたんですよ。マジで。今すごい波打ってましたよ。いや、もうここが一番大事なんだと、今日の2時間の放送でですね、覚えておいていただきたいのは、まさにここの部分だと
1: 。いや、ここだけじゃないんです。まあ
0: 、もちろん、はい、お仕事に。ええ、二時間まるっと聞いていただければ幸いでございます。はい。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新庄アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、あの、小林聖子さんかな。あのね、えー、亡くなったということ、まあ今日ね、はいえー、それがあの新聞にも載っておりました、まああの、ルパン三世の次元の声っていう、えー、結構ね、あのー、それを悔やむという方がつぶやいてらっしゃいますね小林
1: 清志さん,、えー、さんそうですよ
0: ね、えー、CM の声とかもね、うん、含めて
1: 仮面ライダーブラックのナレーションのイメージもありますかねすか私
0: はほう、特撮にも絡んでるんだねそうなんですよ<笑><笑>やっぱすごい人だったんだよな本当ですよね<笑>えー、さてあのー、メールやツイッターぜひお寄せいただければと思います今朝のコメンテーターは経済アナリストジョゼフ・クラフトさんこの後6時半過ぎにご登場ですまずは昨日ソフトバンクグループの決算が発表されておりますが、えー、3兆1627億円の最終赤字と4、6月期の連結決算過去最悪という数字が出てきております、えー、そして今年の上半期の日本の経常収支について前年比6長遠のマイナスとこういうニュース、まあ、この辺から足元の経済、これからというところについて、えー、そして長崎は8月9日、今日77回目の原爆の日を迎えます、えー、さらには内閣改造について、えー、そして国際卓越研究大学、これ、東工大と医科歯科大統合へと、今日、読売はね一面トップで書いてますけれども、うんこの辺の大学再辺についての話、そしてえ台湾情勢も取り上げてまいります
1: 。今週は健康マヨネーズのドレッシンやマヨネーズなど三本セットを毎日五人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各氏が入ってまいりました。まあ昨日が新聞休刊日だったということで週末のニュースも含めてとちょっとね分厚めの紙面になっております。でえーまあ、各市バラバラとういう感じでありますが朝日新聞は、えー、オミクロン対応接種10月にもと、えー、5歳から11歳に努力義務という厚労省方針という、まあ、あの新型コロナのワクチンの接種についてのお話であります、まあ、今、現下流行っているこのオミクロン株に対応する、えー、新しいワクチン10月の半ばにも使い始めるという方針を固めたということであります。であのじゃあどういうい人に使うんだというと、まあ、2回接種後を前提にして、えー、高齢者あるいは基礎疾患がある方に用いるほかすべての人に使うことも想定して自治体と準備をしていくということでありますでただ、あのー、今取り沙汰されている4回目の接種これまあ高齢者とそれからあの医療関係者等々についてというところですが、まあ、その枠に関しては変わらないというようなことが、まあ、日経には書かれておりました。まあ、その辺えー、今後どうしていくんだということはまだこれから、えー、議論が先だというところなんですが、まあ、まずはお子さんであるとか、えー、まだ2回目の接種までしか終わっていないというような方を中心にやっていくというような方針のようであります。まあ、この辺も、ね、ただ、あのー内閣改造によって、えー、担当の大臣が変わるなんてことになるとどうなるんだろうねとこういうところであります、まあ、厚生労働大臣だとかあるいは、えー、内閣府の特命担当で今ワクチン接種は官房長官がそしてコロナ対策全般に関しては山際大臣が見ているという形になりますが、まあ、あの現場のお医者さんなどから、ねえー、いろんな声も出ておりますけれどもそれこそやっぱワクチン接種はちゃんと担当の大臣作って推進しないとなかなか、えーえー、接種が進まないんじゃないかというようなことも言われております、まあ、かつてはね、えー、そういえば去年のこの時期ですけれども、えー、河野太郎さんがガンガン推し進めたっていうね、えーまあ、当時菅さんも総理でありましたけれどもね、えー、そんな記憶もまだまだ新しいところでありますで、えー、その内閣改造についてとこういうところ毎日新聞は、えー、鈴木斎藤氏も留任へ内閣改造岡田氏初入閣有力という、えー、鈴木財務大臣あるいは斎藤国土交通大臣大臣は留任ななんじゃいいかとと、えー、うことそれから、あの、岡田氏というふうに名前出ておりますけれども、この方は岡田直樹さんという、参議院の国会対策委員長を今やってらっしゃる方で、で、えー、まあ、参、いわゆる参議院枠みたいな、えー、ところで、まあ、押されていると、まあ、入閣待機組だとういうことが言われております。まあ、あの、後ほどね、え、ジョセフ・クラットさんとまた、ああ、深めていきたいと思います。まあ、他にもね、えー、林外務大臣とか松野官房長官も留任なんじゃないかと、えー、いうようなことが言われています。えー、それから読売新聞一面トップは、後ほどこれもね、取り上げますが、東郊大、医科歯科大、統合へという国際卓越研究大学。まあ、これ、あの、政府が年数百億円をこう支援していくと。まあ、全体であの、10兆円のファンドを作るっていうね、話がありましたけど、まあ、これを薄く広くいろんな大学に巻くんじゃなくて、えー論文の数だとかも含めて国際的にこう通用するような大学にもある意味傾斜配分をしていくと。まあそこに向けてえ論文の数とかあ条件を満たすためにはん統合した方がいいんじゃないかというようなところが出てきております。えー、そして産経一面トップはあ,あそこから行けたのであった背後人の手薄な警護確認というえ安倍元総理大臣があ銃撃そして暗殺されたという事件にいついてまあそこから一か月を迎えるということで、えー、こんな記事が出てきております。まあ、あのね、えー、昨日、お、電子版の記事として、日経の記事を引いて紹介をしましたけれども、まあ、こういったことが出てきている、そして捜査関係者の話でわかったというようなことで、この警護についての話っていうのはね、あのー、送検された後いろいろ出てきているっていうのは、まあ、なかなか、これもまた、えー、検察の方から出てきているのか、やっぱ警察とはちょっと立場が違うのかとか、いろんなことをね、えー、思ったりなんかも、えー、いたすところで、あります、えー、新聞の一面ざっとご紹介しましたここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝は経済アナリストでロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、そして SBIFX トレード社外取締役のジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。えー、さあ,あ、ではこの時間取り上げていきますのはソフトバンクグループの今年4、6月期の連結決算過去最悪3兆1627億円の最終赤字と、まあ、ここのところ大手企業ののね、決算発表続いておりますけれどもそれにしても3兆円赤字って素人が考えるとこれでよく<笑>こうなんか会社、立ち入ってるなと思うんですけど,ど
2: ううすそうですね、あのー、ただ、これの中身を見ると、ほとんどその本業のね電話とかではなくて、株式投資ですよねで、スタートアップ企業に、まあ、ビジョンファンドが多く投資して、それの評価価値が大きく目減りして下がったっていうところの損失が多いんですけども、はい、もう一つ、アリババ株ですよね、これも大きく下落しているんで、はい、でここで言うと、そのソフトバンクに投資されている個人投資家とか一般投資家としては考えなきゃいけないのはその何か本業に投資するというよりはまあいわゆる投資会社に投資してるとそうするとまあ利益の,あの連動が激しいこれをまああの承知の上で投資されるっていうのはであればいいと思うんですけどね。あともう一つあのこれ日経平均の比率がね大きいんですよ。はい、あの一番日経平均の比率が大きいのはファストリテイリールの 7.3% なんですけど、<ー>ソフトバンクは2位で 4.4% も占めるんですね。へえ
0: 、あそ,そうなんですねそで
2: す。そうするとソフトバンクが結構下落すると日経平均も引っ張られると。いう状況もありますので、そこもちょっと加味した方がいいかもしれないですね、はあ、え
0: その辺というのは、時価総額でこう、過重平均で決まってくるみたいな,なそういうことですね。はいはあなるほど、うんで、しかもそれがその海外の株式だとかの変動によって決まってしまうとなると、そういうことです。あれ、日経平均って日
2: 本の相場、しててのかってことそういうこと、でですすその通りですね、まあ、ソフトバンクだけなんで、そこはあの日経平均の大きく揺らぐことはないんですが。うん225種ある。そうなんです。ただまあ、うん、そういうあのむちょっと10年前のソフトバンクと今のソフトバンクで。ええ体質が全然違うということを認識すする必要がありますねうんこれ、
0: 世界経済全体の流れとしてはどう
2: いや、えー、と今朝の日経でも、あのーはい、報道されてましたけど、えー、世界の主要企業が2020年の7、9月期ぶり、えーはい、つまり2年弱ですねぶりに減益になったと。いうことなんですこれはもう明らかに世界経済が減速していると、はい、でそれをまあ最も反映しているのがソフトバンクと言えました、ね、あのスタートアップ企業が一番景気減速に脆いですからそういう,うまあ一,一つの連鎖といいますかねねつなががりがありあます、ね
0: 、であの今、ね、ソフトバンクの話でそのアリババ株をたくさん持っているって話がありましたけど、うん、これ経済安全保障みたいなところでこう米中が角突き合わせている中
2: で、うんはい、これアリババ株持っていても大丈夫基本的に中国がそこまでね、はい、え中国株を没収すると、うん、もういよいよ世界中の,あの投資家が中国株を売って、はい、中国にとってもプラスじゃありませんので、恐<ー>らく大丈夫だと思いますけど、うんうん、確かにおっしゃる通り、中国のことですから、うん、え何が起きても不思議じゃないという,、はい、と,いうところで、ちょっと懸念材料ですけども、そういうことをやってしまうと、もう。えーえー、市場原理が破綻しますから、さすがね中国政府もそこまで踏み込まないんではないかと、あこれ、中国にとっても痛手ですからね、うそういうことをやるとで、アリババ株がさらに下落すれば、中国の投資家も痛みをあの伴うということなんで、うんそういう過激なことはしないと思いますけどどねなるほど
0: 、えー、まずはソフトバンクグループの四六月期連結決算というお話をいただきました。えー、今日も8時まままでおお付きき合いいいただきますすよろししくお願いします
1: お聞きの配信プログラムは、放送飯田浩の、OK、工事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方。ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK ケー工事アップ。えー、この時間から七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず株と為替の動きをお伝えしておきます。八日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて。二十九ドル七セント高い。三万二千八百三十二ドル五十四セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は。13.10 ポイント下がって 12,644.46 でした一方円相場は1ドル135円ちょうど付近で取引されておりますまああのーアメリカの物価統計、消費者物価指数が10日に発表ということで、まあ、様子見ムードが広がっていたということのようです、まあ、かなり小幅な値動きで
2: したかそうですね、あの企業決算とおっしゃる通りあり、物価指数、待ちという感じで、まあえー、落ち着いた相場展開ではないでしょうか
0: ねこのアメリカの物価の見通しというのは、どうですか
2: あの今回発表される物価は、はいえー、下がると思います。<ー>っていうのはエネルギー価格ガソリンなどが 20% 下がってるんで、あのヘッドラインは下がるはず。問題はコア、あの、はい、食料品とエネルギーを除いた物価がですね、若干上昇するっていう予想なんですね。だからやっぱりそこまだあの物価が確実に減少してるっていう状況には至ってないんですけども、一応。6月がピークアウトではないかと私は思ってますけど
0: ねおでもアメリカはコアが上がってるってことは、それだけ内需が旺盛ってことですか
2: そういうことです、まだあの先週の雇用統計が非常に堅調、ですから特にね、サービス中心に、まだなの今までコロナで、レジャーとかレストラン、えー、このホテル業、こ、はい、の辺が今、盛んなんで、そこが価格を押し上げてるっていうところがいえますね。うさあ
0: 一方ででは日本は足元どうなのかというあたりまずはこちらのニュースです今年上半期の日本の経常収支前年比マイナス6兆円。財務省が昨日発表した今年の上半期1月から6月の日本が貿易や投資などでどれだけ稼いだかを示す経常収支の黒字額は3兆5000とび57億円となり前の年の同じ時期と比べますと6兆21億円減少しました上半期としては比較可能な1986年以降最大の減少幅だということでありますどうですか日本の経済を見て
2: いやこれはですね特にね為替への影響、これ、2014年以来の、えーえー、低い、えー、経常収支の、2014年と何が似てるかというとであの、当時もそうなんですけど、今回は貿易収支、輸出から輸入を引いた貿易収支が5兆6000え六百億円なんですけども、はい、つまりの赤字。赤字。つまり、日本はもともと輸出国なんで、はい、ドル売り円買い。輸出しますから、ドルが入ってきて、それを売って、円に換算する、はい、る今はどちらかというと、輸入帳なんで、ドルを買って円を売るわけですよね、うそうしますと当然、特にこの5兆円以上、6兆近い金額を買うわけですから、円安が進みやすい、もちろん日米の金利差とかって、他の影響もあるんですけども、経常収支、特に貿易収支による円安も無視できないと。
0: うね、うんその貿易収支の部分ですけれども、まあ、あの内訳を見ると、やっぱりエネルギーを買わなきゃなんないと、それが高くなっている
2: というところ、かなり影響ありますかもともと価格での上昇に加えて、はい、まあ日本の場合はまだ原発再稼働が進んでませんから、はいまだに2011年以来、依然として化石燃料に頼っている状況。えー、ということが続いてますから、まあ、私は以前から言ってるのは今日本が、はいえー、しなければいけない最大の、えー、インフレ対策そして経済安全保障対策というのは、うんまあ、短期間でもいいですから、はい、あの前回番組でも申し上げたと思うんですけど今経済戦争という概念で有事なので、うんうん、一時的にしろえ原発再稼働によってエネルギー価格を抑えなおかつロシアからの,そのサハリンのエネルギー供給が止められても大丈夫なようにえ供給面でも、えーとりあえず当面は、えー、できるだけ早く原発再稼働をしたほうがいいという私うんもちろん安全を、はいえー、優先してですけど、ねえー、安全が確認された原発はい、これであ
0: のエネルギーのところでロシアの話が出ましたけどサハリン1、2という日本が権益を持っているガス電、えーはい、ですがこれあの、萩生田経産大臣
2: 維持するということを言ってますけれども
0: 見通しとして
2: はそんなに明るくはないというところですか。えあのー維持するけどもいでロシアは止めるものだという過程で動かないと、はいえー、急遽冬場になっていきなり止められてそれでじゃあ停電だとなったら大変ですからもう止められるものだという過程で、うんえー、動かなきゃいけないそのためにはやっぱり原発再稼働を何機か、うん、安全確認した上で早期に再稼働するとそれで冬場を乗り切るということが今必然と思いますねうんあの
0: 岸田総理大臣はあの9つの原発は冬に向けて動かすんだと、うんまあ、これはあの規定路線じゃないかという
2: 批判もあったりしますけれども、うん、プラスオンも必要になってきますかねまあ正直、できればプラスオンしたいんですが、うん、先ほども言ったように安全を確認した上での再稼働ですから、とにかくまずはあの9期、うんえー、年内に再稼働すれば、少なくとも当面は乗り切れると。いうことなんで9期もできないのに12期も15期も言ってる場合じゃないと、うん、いうことですからとにかくできるものからやっていきましょうということ、うん、あの大事なのは今、経済戦争有事なんだっていう概念を持たなきゃいけないとというこですね7時、うん、をまたいで足元の経済について続いていきます。
0: 引き続きです、ね、足元経済これからというところですが、まあ昨日いろんな指標が発表されておりまして、あの倒産件数も増えているというようなね、はい、話
2: も出てきてますね、うん、あの特にこれ、これから増えていくだろうなと思うのは、あのうん、コロナ禍で、はいえー、特に日銀からその中小企業への支援、はいえー、支援があって、それでまあ持ちこたえてるんですが、これがもうそろそろなくなってくると。えいうことが予想されますのでさらに倒産していく企業が増えていくだろうなということが言えますね、はいうん、
0: これ、今ねあの企業をなんとか支えるというところでその資金繰りに関してもそうだしあるいはあの賃金の支払いも雇用調整助成金等々で支えているとこれ
2: そうなると雇用に影響出てきますよね。あの出てきまますすねあの仕方がないいと言いますか、うん、あのただ日本全体で見れば、やっぱりその、まあ、これ、難しいんですけど、あの本当に頑張ってらっしゃる中小企業さんが多くいらっしゃいます、はい、そういった企業は支援したいんですけども、うん、その一方で、やっぱりその政府からの資金で、なんとか生き延びてるゾンビ企業も多くいると、うんうん、ここは経済のために淘汰して、なんていうんですかね、あの活性化をしていかなきゃいけないというところは、うん、あの否めない。とといいうことは思いますけど、うん、日本ってもともと労働力不足なんで、はいえー、多少そういったところでは日本が今求められているのは。ええ、その、うん雇用が移る流動性ですよねだからやっぱり弱い、えー、事業からより需要の高い産業に雇用を移していくっていうのが今日本にとって求められてるとあのネットでは外国人労働者も少ないですし今、はいえー、日本人の労働力、えー、労働需要っていうのは非常に高いので、うんまあ、この企業が潰れても他でも需要があるっていうことが見込める。だそこのシフトができるかどうかっていうところが求められてますね
0: うん、まあ、その辺本当、ね、えー、人が足らないっていうところからいろんなイノベーションが起きてきたって、かつてその高度経済成長の時代なんか
2: は、本当、人が足らないから機械化しようみたいなモチベーションって、相当高かったみたいです、ね、<笑>そうですよね、まあ、今もそれに似た状の,、うん、ああの少なくとも特にサービス産業での日本の生産能力っていうのが、はい、え効率が低いですから、うん、ここはさらに、に上げていく製造面では非常に日本は競争力高いんですけども、はい、サービス面ではやっぱり効率化が求められてるっていうことは言えますねう
0: んこれ、その辺まあこのね、為替の円安もあるし、どうなんですか、海外からの投資っていうのは呼び込みやすい環境なんです
2: かあの今、すごく呼びやすいと思いますし、うんえー、海外からしてみれば、日本の高い労働力、質のいい労働力を安く。はいえー、だから日本への進出っていうのは今あの再、見直されてますよね、だから非常にそういう意味ではチャンスなんで、よく海外資本、海外企業が日本に進出するとよくないというイメージがあるんですけど、うん、企業の経営者、日本の企業の経営者は競争力を図られて、からマイナスなんだけど、はい、日本の労働者にとってはより高い給料で、うん、え他の企業が、えー、抜いてくれる、あるいはより責任のある仕事年功序列じゃなくて、はいえー、欧米の,、えー、その責任を任された仕事ができると労働者にとっては外国企業の参入というのは非常にいいので、うん、プラス思考で見てもいいと僕は思うんですけどね、まあ、向
0: こうからするとドルベースで同じ金額払ってても、うん、為替の分だけこっち的には得をするってこ
2: と、ね、そういうことです。ただこれ為替だけでえその参入とかやってるとどうす、あのご存知のように為替は変動しますから、来年いつ円高になるかわからない、あのただ、その他の要因、例えば地政学リスク、はい、え日本は環境あのきれいだし、安全もいい、それから法をあの重んじる、<ー>えこういったことで事業環境が非常に安定していて、日本での事業がやりやすい、うこういう面が一番大きい。そこにプラス円安で。コスト安ということが重なって、今日本が日本への進出が見直されてるっていうことだと思いますね
0: あ。あんまり円安、円安っていうところばっかりを注目すると、何かこう買い叩かれるみたいなイメージがあるけど
2: 。<笑>決してそうではないと,いと、そういうことです。あの日本全体が魅力的なので、来ると。うん、だから、あのおっしゃる通り、買い叩くっていうことよりも、日本への投資、長期投資。えーうん、っていうことは、まあ、当然あのそういう買い叩くような人もいるのかもしれない。基本的ににはあの長期投資のために日本にすするっていいううのが、まあ、今主流だと思いままねうーんおは
0: よ放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。この時間取り上げるニュースはこちらです。長崎、今日77回目の原爆の日。長崎は今日8月9日、アメリカ軍による原爆投下から77年目を迎えます。長崎市の平和公園では平和記念式典が営まれます。長崎市の田植市長は平和宣言の中で、ロシアのウクライナ侵略により核兵器が使われる危機が迫っていることが示されたとして強い懸念を示し、核廃絶を訴えます。過去最も多い83の国と地域の代表が出席をする見込みだと。長崎市の方からは出てきております。さあ長崎原爆の日を、まあねえー、迎えるということですけれども、うんまあ、ジョセフさんは、えー、もともと、まあ、日本でお,お生まれにい、いお育ちになり、いいアメリカと、まあ、双方のこうなんというか価値観とかもご存知な中で、やっぱりこの受け止め方というの
2: はう、ね、いろいろ
0: 言われますけれども、どうご覧になますか
2: 、うん、いやこれは本当にあの、まあ、人類、歴史上あの悲惨な。事件だとこれアメリカもそうですし日本も決して忘れてはいけない、はい、でやっぱりあの今、その被爆者がえ亡くなる、うん、亡くなるっていうのは高齢でどんどんいなくなって亡くなられてその記憶がねえ途絶えていく懸念それからもう一つは今後、こういった戦争をなくして被爆者が亡くなる。もういな作らない、うはい、そういう世界でなくなる、なくなるっていう、この2つは非常に重要だというふうに思いますので、今はあのまだわずかに残っていらっしゃる被爆者の方々の思い、えー、<ー>あるいは経験をですね、はい、なるべく記録して、絶対に忘れないようにしなければいけないと、えー、いうのはあの重要だなと僕は思いますね、まあ、本
0: 当、そうした、ね、活動、若い人も含めて、でまあ、広島でも長崎でも、こうやっていくと、まあ、本当、記録を残しておくこと、うん、そして記憶をつないでいくことというのは大事になっていますもん、ね
2: 、あの残念ながら、うんまあ、ロシアのウクライナ侵攻とか、うん、近年はやっぱりそういった核、えー、あるいは戦争、はいえー、こういったそのリスクが高まっていると、えー、いうところに対して結局、この被爆者の思いが77年経っても。はいえー、その世界に伝わってないっていうのは極めて残念だと僕は思いますけどもね、今回、の83の国があの長崎に来られる、はい、広島もそうだったんですけど、うん、まあこれはあの平和の思いが強まっている一方を、えー、戦争の危機が強いから、えー、さんずあの出席されてるという一面もあるので、これは非常に残念な部分も。えー、あるということで、まあ、とにかく、えー、核兵器を使う戦争、まあ、戦争自体、はいえー、あってはならないということだと、それをも再確認する、えー、重要な一日なのかなと思いますねうん
0: これね、あのロシアなどは通常兵器の劣勢をこうカバーするために、核兵器の使い方、特に限定的な使い方っていうのは非常に研究というか、うん、まあ具体的にやっているということもありますよね。う
2: んうんい,やまあ、あのいかなる理由があっても核兵器を使うってことは断じであってはいけない、えー、けども、まあ、それに反して、えー、ロシアはそういう威嚇行為というか、えー、ちらつかせていくともう一つ懸念は昨日ですねこれはあの国際原子力機関が警鐘を鳴らしてますけど、うん、あのウクライナのサボリージャ原発のあたりで抗戦それがあの原発に当たって、ね、放射能漏れという事態最悪の事態になりかねないここはやっぱりそのロシア、ウクライナ双方に、はい、えこういった危険を避けて停戦区域を設けるなり、はい、えしないと本当に危険。えー、だと僕は思って危惧してますけどね
0: そのあたりは国際法上も禁止されている行為のはず、ねはい、そうなんです
2: けど全く聞いてないというか言うことを聞かないというのは残念でならないですね
0: 、えー、今日は平和記念式典が営まれるということであります、で、えー、では続いてこちらのニュースです明日内閣改造そして自民党役員人事へ。明日10日に予定されている内閣改造と自民党役員人事に向けて、岸田総理大臣は昨日、公明党の山口代表らと相次いで会談しました。えー今報じられているところでは林外務大臣鈴木財務大臣公明党の斉藤国土交通大臣が留任の方向ですまた萩生田経産大臣については続投かあるいは政調会長など自民党の方の要職に起用する案が浮上しておりますその萩生田氏ですが昨日の閣議後の記者会見で経済産業大臣の続投に意欲を示しました1年、えー、経産大臣を務めさせていただいてこんな大変なことを人が変わって大丈夫なのかという思いがありますので、継続してやっていくことが望ましいんではないかと、一部報道で骨格は維持すると出ててあ、俺は骨格じゃなかったのかという、こんな思いもございますので。まあ、俺は骨格じゃなななかかかったのとという、ね、発言
2: などをこう見ると、まあ、かなりこう悔しいといとううかねどななかなかこういう発言をオンでするって珍しいでしょうそうですね、非常に珍しいですね、まあ、骨格はそのどうなのか、ただ大臣がおっしゃるように、えー、先ほども言いましたように、まあ、原発再稼働、はい、えエネルギー政策、うん、非常に重要な局面を迎えている、はい、なおかつ GX 担当にも先月任命されたばかり。でやはりここは、そういった意味で継続されていく方が安定的というか、はい、その物事が進むという意味では、おっしゃる通りだというふうに思いますけど、やっぱりここは総理としてはその例の統一教会の問題、はい、で、その一人を閣僚に残すと、うん、ね他の閣僚も入れなきゃいけなくなってしまうということで。えー、政調会長等の役職に移すことを考えているのかなという推測ですけども
0: ね今回はその、まあ、旧統一教会との関わりに関しては、うんはい、厳しい、なんというか。身体検査が行われるという感
2: じになりますか、はい、おそらく閣僚内に、まあそういった関わりを持つ、えー、閣僚を入れないっていうことで動いてるんだと、そうするとやはり萩生田大臣、重要な役割を担ってるけれども、うんえー、そこはじゃあ、党の役職に。映す、えー、しかないっていう思いなのかもしれないですけどね。
0: その党の方では茂木幹事長は留任なんじゃないか、はい、みたいなことが言わ
2: れてますよね。あの今回内閣の要職はほとんど留任なんですよね。はい、で、あの数としては動きは結構あるんですけども、はい、まあ先ほどあの萩生田大臣も不満をもってた骨格は変わらない。うんうん、むしろ今回変わるのは党の役職で、えー、その総務会長、政調会長、選対委員長、うん、この辺がちょっと評判。が悪いので、はいえー、ここを変えていくということなんで、んむしろ党の役職を変えていくがまが、はい、まあ一つのポイントなのかなという感じは今は高橋さんが政調会
0: 長やっていて、福田達夫さんが総務会長と、な総務会長には遠藤俊明さんの名前が、ね、出たりなんていうのは、一部報道ではありましたけれども。ここのの辺変えていくことでまた政
2: 策のこう作り方も変わってくるというかそうですね、まあ、先ほど一つあの言いました、そのエネルギー政策が非常に重要だと、はいまあ、そういう意味ではあの、もし萩生田大臣が経産省に残らないんであれば、うん、せめて政調会長として、えー、そこのエネルギー党としてのエネルギー政策を進めていくということでは、理にかなってるのかなと。いいうふうふには思いますけどもね
0: うん、まあ、そして、まあ、あの内閣の方では、そうするとまあ重要閣僚で変わるとなると、健康問題でと言われているこの防衛大臣、うん、岸信夫さんから変わるぞと、はい、いろんな名前もね出てますけれども。えー
2: ここはでも台湾情勢とか考えると重要ですよねいやおっしゃる通りこれ組閣が前倒しされた一つの要因は、はい、やっぱりこの今、台湾情勢が緊迫する中で、えー、その岸防衛大臣の健康理由を考えると、はい、やはり早めに。えー、交代したほうがいいっていう決断も一つ影響したのかなっていうふうに推測しますけどね。うん。
0: まあ、今年は、その、政府の3文書と呼ばれる、まあ、国家安全保障戦略、防衛計画の対抗、中期防衛力整備計画、これを
2: 見直すと。うん、だから、その所管大臣としては、そっちも重要になってきますもんね。そうおっしゃる通りなんです。いろんな意味で重要なんですけどね、したがってだから今回は主要閣僚は、えー、留任すると、継続は、うん、まあ防衛大臣は仕方ないということですけども、はい、基本的にはあの内閣、岸田内閣の骨格は変わらない、唯一変わるのは防衛省と経産省、うん、変わるかどうか分からないですけども、はい、そういったところじゃないでしょうかね。ただあのおっしゃる通り今一番重要な政策は安全保障とエネルギー政策、はい、この2つは本当に急務ですねここが誰になるのか、そういういことですね,うね<あ>もうあの寺田稔さんとかいろんな名前、出てますけれども、えー、あの萩生田大臣を政調会長に持っていく分はいいんですけど、じゃあ、誰が経産省をやれるのかというと、なかなかちょっと名前が思いついてこないですよね、ここの問題も一つあるかと思いますけどね。
0: えー、この時間ジョセフクラフトさんとお送りしてまいりました日本放送動機の方はこの後もジョセフさんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです引き続きよろしくお願いしますよ
2: ろしくお願いします
0: 、えー、続いて教えてニュースキーワードです国際卓越研究大学国の10兆円規模のファンドから年間数百億円の資金が支援される国際卓越研究大学の認定を目指し東京工業大学と東京医科歯科大学は統合に向けた協議を始めることが分かりました。2つの大学、昨日それぞれ現時点で公表できることはないとコメントしております読売新聞、今日の一面トップがこれということですけれども、大学再編って進んでいくんですか、ね、や
2: っぱり少子化につれて再編が必要ということもありますし、はい、まあ今回、一つの要因になったのではないかというのは、やっぱりその競争力、国際的な競争力を上げていく。あの日本ってっ世界大学ランキングで東京大学が35位、京都大学が60位、うんうん、その他もう300位、400位、えーえー、500位という感じで、やっぱりそこをまあ底上げしていかなければいけないというところで、まあ、今回は非常にあのいい試みだと僕は思うんですけどもね。
0: まあ、東工大と医科歯科大というと、まあ、お互いの専門分野はかぶってないわけですよね。えー
2: 、あの工業と医療でお互いまあそこをあの相乗効果じゃないですけども、はい、支え合って全体的に非常に魅力のさらに魅力のある大学になれる。ということからすれば、非常にプラス、うんあの、同じことをやってる大学が2つ一緒になる、単に、はい、え統合するというよりも、違う強みのある大学が一緒になるってことは、非常に僕は面白い、えー、いい案ではないかというふうに思いますけどね
0: うんこれね、あのー、海外の大学なんかだと、こう大学内ベンチャーだとかも含めて、どんどんお金稼ぐ方にもこう、うん、ね舵を切っていくというか、うん、でそこで稼いだお金を、今度、基礎研究とかにどんどんまた回していくというな、はい、まあそういうサイクルが回ってますけど、うん、日本の場合っていうのは、やっぱりなかなかそこがうまくいかないところあす
2: あの日本の大学の資金を稼ぐ力っていうのが、著しく弱いんですよね、例えばハーバード大学って、その年間の,あの4兆円以上の、うんえー、予算を、はいえー、持っていると。いうまあ投資なんですけども、でここで日本はね政府から数百億円をもらうというところなんで、はい、圧倒的な差あともう一つ文化の違いがあるんですね。あの特にアメリカでは。その献金というか、えー、その卒業生が寄付を大学にする大学の収入の半分以上は卒業生の寄付なんですね日本の場合はほとんどしませんよねうんだからそうなんですよだからそういうちょっと文化の違いもあって、えー、大学の資金力の差が、えー、出ているっていうところはありますよ
0: しろさんは大学はアメリカカリフォニア大学なんです<ー>、ね、アメリカの大学とか見てるとなんか建物ごとに人の名前がついてたりとか、
2: これはね、えー、すごいんですよ。あのー。うちの息子が、ね、南カリフォルニア大学に行ってるんですけどね、はい、あのすごい立派なビルスピルバーグが、ね、あの建てたとかね<ー>フランシス・フォード・コッポラが建てたとかね<ー>そういうあので卒業生なんですよ彼らっていうのはあるいはその地域の大学を支援していくっていう形で<ー>そういうお金持ちが超富豪がそうやって丸ごと。え出資して大学を助けていくっていうそういう文化があるんで、うんうん、あの日本もそういうのがあると大学も育っていくんですけどもね。ね,ね元々は東大の安田構造だとか、は
0: い、ねあのー、そ安田善次郎がお金出して作ったみたいな
2: 、はい、そなまそういう文化が日本も別になかったわけじゃないわけですもんね。んねどっかでねどうなっちゃったのかあれですけども、やっぱりそういったところでなただ単にですね献金するんじゃなくてこれだけ支援する代わり代わりに大学も答えなきゃいけない。だからそれは研究成果だったり、教育の質を上げたりとか、そういう相乗効果で、だんどんどん大学のレベル上がっていくということで、うん、まあそういったあの投資、献金、はい、支援っていうのは、やっぱり重要じゃないかなと思いますねなんかこう、ね
0: 、あのイメージの中で、稼ぐ、稼ぐ、稼ぐってところばっかりに目が行くと、基礎研究がおろそかんなんじゃないか、うん、みたいなことも言われますけれども、うん、そのアメリカの場合は逆に資金がものすごく潤沢だから、そっち
2: にもガンガン投資するみたいなことある研究者が別に稼ぐわけではないですから、<ー>これは大学の経営者が稼いで、その資金を研究者に振り分けて、はい、研究者はその成果を出すと、それ、役割分担がありますので、えー、別にそれで研究がおろそかになるってことは全くないと
0: いうことですよねうんうん確かに日本の場合は、もう学者さんたちから経営者も出てくるみたいなことになるから。ねね
2: ね、<分>この10兆円ファンドもちょっと勘違いされる場合が、はい、10兆円が代学に振り分けられるんじゃなくてな<ぜ>この10兆円を原資として投資して<笑><ん>その投資益例えばそれが 3% の利益があれば3000億円をあの振り分けると、うん、そんなに大きい金額ではないんですよね特に海外と比べれば
0: なるほどやっぱ10兆円というものに、ね、引っ張られると
2: ちょっと中身年間、ね、数百億円だと100億円とか200億円だともう人件費だけでなくなっちゃうんですね。なるほどええ、
0: では続いてここだけニューススクープアップのコーナーですこの時間最後のニュースをスクープアップ中国軍が台湾周辺の軍事演習の継続を発表中国軍で東シナ海を所管する東部戦区は昨日も台湾周辺の海域と空域で軍事演習を実施したと発表しましたアメリカのペロシ下院議長の台湾訪問に反発した中国が台湾を取り巻く形で今月4日から軍事演習を始め当初は7日までの予定でしたえー、7日までのこの軍事演習の中では日本の排他的経済水域、うん、EEZ にも5発弾道ミサイルを打ち込まれていると。いうところであります、まあ、これね、ペロシさんの,その訪問も含めて
2: 、まず一つ念頭に置かなければいけないのは、はい、まあ一部、中国は本当には台湾を侵攻しないのではないかという見方も一部あるんですけれども、はいこの、この週末の軍事演習を見ていただければ、あれは極めて本格的、かつ、数年前から、計画しないとあんなことは急にはできないですよね、はい、だから中国はそういう想定の下で動いてるってことをまず認識しなければつまり現実的に台湾侵攻っていうのはあり得るということえありますねもう一つの意図は中国が一番恐れてるのはあのペロシ議長が来たとか来ないとかというよりも他の国々の政府高官、あるいは議会高官が、えー、次々に台湾を訪れて状態化して、うん、台湾が事実上独立が、あのー、っていうイメージが作られるのが一番嫌だ。うんうん、つまり今回は大ごとにすることによって、はいほかに来る人がいたら、こんな大変なことになるんですよっていうハードルを上げて、他の国々が台湾訪問を阻止していくと、抑制するっていう意図が結構あったんではないかと思いますね
0: あ確かに、今、まあ、今年入ってからでもお、ヨーロッパの議会人であるとか、うん、余人が行ったりとか、あるいはアメリカからも元政府高官であったりとか、ねはい、議会の議員が、うんまあ、訪問団を連ねていくっていうの
2: は結構ありましたよね。うんうんそ,うなんですそれが続くとだんだん状態が普通になって、えー、台湾が1つの国に見られかねないのでう、えー、そういったことを危惧したんだと、まあ、これ、問題はアメリカペロシ議長がそういう言い訳というか、はい、中国にまあ強硬姿勢に打って出るチャンスを与えてしまったことが今回非常に残念、うん、あのペロシ議長本人が行くことによって、台湾情勢、何が変わったのか、うん、何も変わらない、うん、じゃあ、何が得られたのかっていう、はい、正直もで、まあ、よく言えば、ペロシ議長が議長である間に台湾へのサポートを示した、うん、悪く言えば、自分のレガシーのために台湾訪問したっていう事実を作る、うん、これだけでのために、うん。はいどれだけの税金を、あのー、空母を向こうに。送ったり、護衛機を出したり、どんだけの税金が使われで、一番かわいそうなのは台湾ですよね、経済制裁されるわ、軍事演習やれるわ、ミサイルは上飛ばされるわで、うん、アメリカ、何にも被害こむってないんですけど、台湾がいい迷惑ですよね、ですから、ちょっとこれはあの一つ問題ではないかなというふうに、は思いますけどねこ
0: れ、あの報道もされてますけども、ホワイトハウスは本当、手を買い、品を買え、いろんな人が止めにかかったともうか国務長官も国防長官も含めてと、本当はコロナにかかってなかったら、バイデンさん直接会って止めるつもりだったみたいな話ま,でですも、ね
2: 、まあ直接会わなくても、電話ぐらいはできるんでしょうけれども、うん、まあ4週間以上かけて説得しようとしたんですけど、だめだった、つまりバイデン政権の求心力が失われてるっていうのも一つの大きな問題。で、今回は下院のペルシ議長ですけど、今、もう一つ大きな問題として、はい、上院が、えー、新たに台湾政策法2022ていう法案を今、うん、え審議しようとしてるんですね<ー>で、この法案の中には、例えば4年で 4.5 兆円の軍事支援、はい、あるいは台湾を非 NATO の同盟として認めるとか、うん、いろんな、これも明らかに中国が到底許,されない許せない、うんえー、条項が盛り込まれて、これもバイデン政権はなんとか止めようとしてるんですけど、はい、今のところ止められていない。っていうところで、うんえー、議会と中国の正面衝突、チキンゲームの中に、バイデン政権が挟まれてるっていう、ちょっと情けない状況になってるんですけどね、
0: うん、もともとバイデン氏は議会にも顔が引くみたいなことが
2: 言われてましたけども、<っ>もう今、そんな状態じゃないわけですかそうですね、全く効果はないですね。うん、だそのの一方で<っ>あの今回の教訓としてあの日本は自分ね日本の,あの経済あの、はい、区域にミサイルが打ち込まれるだからいかに台湾有事がもう。日本を巻き込む、えー、有事であるということを認識しなければいけないっていうことですよね
0: あの中国はねあの、台湾が言うには11発、まあ、日本が確認しただけでも9発のミサイルを撃ってきた、うん、でそのうちの5発が日本の排他的経済水域に入ってきていると、うんうん、これ、コントロールして入れてきてるわけですよね、はい、当然
2: 。だからもう、日本も狙,い狙うぞっていうメッセージがそこには込められてるんですあの台湾を支援できる、えー、スポット地域ですよね。えー、を中国はは同時に攻撃するのは普通軍事的に当たり前そうすると、米、えー、子島から沖縄まで、これを全部対象に入るわけですから、当然、日本は中国からの攻撃対象になるということは間違いないと思いますねうんそうすると、まあ、台湾有事は日本有事であって、じゃあ
0: その時にこにどういうものが発動できるのかっていうね、存、うん、立危機事態なのか。
2: で今回は本来であれば日米で中国の軍事演習に対して日米も本来はその軍事演習して力を見せつけて抑止しなければいけないというところなんですけどおそらく今、それをやるとどんどんえその双方の対立が高まるだけなんでちょっとバイデン政権としてもちょっと沈静化を狙っておとなしく出てるんですけどもずっと黙ってるとどんどん中国は。気になりますから、うんはい、やっぱりそこは断固たる姿勢をどっかで見せる必要はあると僕は思いますけどね。ああ、折しもね、うん、今あの、リムパック
0: という、太平
2: 洋演習をやってる最中ですもんね、うんはいえー、そうなんです、まああの、これを引き金を起こしたアメリカとして言うのもなんなんだっていうこともあるんですけども、こういう状況に至った以上、中国は力しか重んじませんから、はい、力には力で。対抗する必要があるというふうには思いますね
0: うん、まあ、日本としてはまあアメリカとそうやって連携を深めていくということによって
2: 抑止をしていく、うんうんね、今回これ実はあのアメリカ軍の関係者から聞いた話なんですけども、はい、まあ、えー、一ついいところがあるとするならば軍事的に言うと。ええ中国の手の手が見えたわけですよねあ<ー>どれだけ中国軍が連携できて作戦がどういう作戦を取るのか、はい、どういう軍事体制があるのかっていうのを実戦で見ることができたんで、うん、アメリカ軍としては非常にこれは参考になるまあもちろん中国も手の内を見せる、えー、ことに関して当然理解はしてるんですけども、はい、まあそういった意味でまあアメリカ軍としてはあのーこれを参考にどう対処していくべきかっていうのこれからまた軍事体制を見直していくことになると思いますけどね
0: 、えー、中国軍の台湾周辺の軍事演習まあ継続発表というニュースまあこの東アジア情勢について、えー、お話をいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップ